0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María, sean bienvenidos a un nuevo programa de Enclave de Dios. Ya saben, este espacio que Radio María dedica a la música religiosa, a la música de contenido sacro. Reciban los cordiales saludos de quien les habla, Germán García Tomás, en esta nueva ocasión. Y hoy hemos comenzado con esta sinfonía u obertura en tempo alegro de... ...una obra de un jovencísimo Wolfgang Amadeus Mozart... ...que escribió con tan solo 11 años de edad. Estamos hablando de Die Schuldigkeit des ersten Gebotes... ...en español, la obligación del primer mandamiento... ...que lleva el número de catálogo Kegel 35. Una obra musical sacra del niño Mozart... ...que es, podemos considerarlo así, la primera ópera de Mozart... O más específicamente, eh, Drama Sacro, como sugiere su nombre. El libreto está atribuido a Ignaz Anton von Weiser, aunque en un principio se propusieron los nombres de Johann Adam Willand y Jakob Anton Marianus Bimer. Lo curioso de esta obra es que Mozart solo compuso la primera parte de esta ópera sacra. La segunda y tercera han sido atribuidas al hermano de Joseph Haydn, Michael Haydn, y a Anton Cayetan Adlgasser, respectivamente. Sin embargo, tristemente, estas dos últimas partes no se conservan, pero a la vez, felizmente, se conserva la parte que seguro eh, tenía más interés musical que era la de este jovencísimo niño Mozart que competía en igualdad de condiciones con estos dos músicos eh, contemporáneos suyos ya consagrados y que pues eh, uno de ellos pues ya sobrepasaba la treintena y el otro la cuarentena. La primera parte de la ópera fue representada eh, por primera vez el 12 de marzo de 1767, por lo tanto hace 250 años, justos en el Knights Hall del Palacio Arzobispal de Salzburgo. Hay una disparidad de opiniones respecto a catalogar esta obra. Algunas fuentes consideran que esto es un singspiel sacro y otros eh, lo clasifican como un oratorio, sin más. El libreto contiene acotaciones que sugieren que esta obra fue representada en la época, no meramente cantada como un oratorio, ¿no? y es formalmente descrita como un Geistliches Singspiel, una interpretación sacra con música no como un oratorio estrictamente. Bien, pues los personajes se los voy a presentar a todos ustedes eh, de este oratorio o sin spill sacro son, por un lado, la justicia divina, que es la soprano, el espíritu de cristiandad, que es un tenor, eh, la misericordia divina es otra soprano, un tímido, pero después celoso de Cristo es eh, otro tenor. Y por último, una nueva soprano es la mundanalidad. Por lo tanto, estamos ante personajes eh, netamente alegóricos, eh, no personajes de carne y hueso, sino alegorías de mm, ideas que están relacionadas pues, con la divinidad y, sobre todo, pues, pues con el título al que alude este Sinspiel, que es eh, la obligación de cumplir ese primer mandamiento de la ley de Dios. Pues les vamos a dejar con el primer área, ya que eh, esta obra está estructurada en áreas de cada uno de sus personajes alegóricos, y la primera de ellas está eh, encomendada al Christgeist, o sea, al espíritu de cristiandad que canta el tenor. El texto de este aria es el siguiente. «Con dolor tendré que ver innumerables almas amadas que caen perdidas en las garras de mi enemigo, a menos que tu poder milagroso los salve y los libere». Y en la segunda parte del aria el tenor dice «Sus pasiones desenfrenadas, como ríos que se desbordan incontrolables, llenos de espuma, los arrastra por miles». Y luego, en la tercera parte, vuelve a repetir el texto que les he leído en primer lugar. Vamos a escuchar la voz del tenor Hans-Peter Blochbitz, como el espíritu de Cristiandad en este primer área de esta obra del niño Mozart, titulada La obligación del primer mandamiento. to your- Pues ahí teníamos este primer área del espíritu de cristiandad, Christgeist, encomendado al tenor. En este oratorio, o sin sacro, la obligación del primer mandamiento Kegel 35 de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesto en 1767 y que les estamos presentando en este programa de hoy de Enclave de Dios aquí en la sintonía de Radio María. Estamos ante una de las primerísimas obras importantes en el terreno escénico del niño Mozart y la verdad es que merece mucho la pena adentrarse a descubrir esta joya de composición musical del genio de Salzburgo. Y como ustedes habrán comprobado, pues la herencia de la ópera italiana pues es evidente, aunque esté... Eh, escrita esta obra en el idioma natal de Mozart, el alemán, y está escrito a la manera de Singspiel, con eh, partes eh, cantadas y habladas. Aunque bueno, eh, lo que vehicula realmente eh, la trama, la acción de este Singspiel con personajes alegóricos, eh, son los recitativos que se insertan entre cada una de las áreas de los eh, protagonistas de estos cinco personajes eh, idealizados que tienen que ver pues con eh, ese contenido didáctico, ese contenido que el arzobispado de Salzburgo en esta época tenía intención de prodigar entre sus fieles y Mozart eh, eh, fue uno de los compositores a los que le fue encomendada esta labor, junto a Michael Haydn y a Anton Cayetan Altgasser, que firmaron las eh, otras dos partes de este oratorio, que debía ser gigantesco porque solamente la primera parte de Mozart eh, llega casi a la hora y media de duración entre las arias y los recitativos. Bien, pues vamos a seguir ahora con el siguiente área de esta partitura, ...que eh, está encomendada a la misericordia divina... ...que, como les eh, recordaba antes, está eh, cantado por una soprano. El texto de este área es el que sigue. Un león ruge enfurecido, llenando el bosque de temor... ...y observa en derredor en busca de su presa. Sin embargo, el cazador aún quiere dormir... ...abandona el rastro de su presa y dejando su arma... Desdeña toda protección y auxilio. Y luego, de nuevo, se vuelve a repetir la primera parte del texto. Ya que todas las áreas de esta obra son tripartitas. tienen el esquema A, B, y. en la parte central, pues hay como una especie de cadencia de la voz. antes de que vuelva a reexponer la primera frase musical previamente escuchado. con alguna variación. en. en, en la línea melódica. o en, o en la línea vocal. En este caso vamos a escuchar la voz de la soprano Margaret Marshall. Pues ahí dejábamos al personaje de la justicia divina en este área. Ein ergrimter Löwe Brület. Un león ruge enfurecido. Y bueno, eh, una gran exigencia vocal. Tenía aquí la soprano eh, ligera. Y bueno, la verdad es que Mozart apuntaba maneras. Porque aquí, eh, no sé ustedes, pero yo veía algunas trazas de la reina de la noche, de la flauta mágica y también de la constanza de la ópera El Rapto en el Serrallo estas dos eh, óperas Singspiel como eh, la que nos ocupa hoy aunque de contenido sacro ya que estamos ante una obra eh, didáctica eh, pues que trata de eh, llevar a todo aquel oyente a cumplir pues, eh, los preceptos y las obligaciones que la obra plantea, en este caso la obligación del primer mandamiento. Y ahora vamos a escuchar a otro personaje más. Les vamos a presentar a otro de los eh, que se convocan en esta trama alegórica y vamos con el eh, cristiano. Vamos a escuchar el aria de este cristiano tibio, pero que eh, luego ya con todos los consejos eh, que todos estos entes eh, le proporcionan, la justicia divina, el espíritu de la cristiandad, la misericordia divina, eh, todos ellos frente a la mundanalidad, que es el espíritu mundano, que pues tiende hacia el holgorio la fiesta y olvidarse pues eh, de los preceptos cristianos y del espíritu eh, de la divinidad, pues eh, vamos a escuchar precisamente al personaje en el que gira la trama, a pesar de que solo tiene un área en toda esta obra, este aria Donner-Verte-Kraft, eh, que pasamos ahora mismo a eh, leerles eh, su traducción en español. La fuerza de las solemnes palabras que penetraron en mi alma exige que rinda cuentas. Sí, y con su eco, mi temeroso oído vuelve a oír la llamada de las trompetas. Precisamente esta mención a las trompetas hace que Mozart incluya este instrumento en el área que comience a sonar, nada más empezar, este área encomendada al tenor que nos va a cantar ya Aldo Baldin. for the Una bellísima área propia de un genio con detalles de un auténtico maestro con tan solo 11 años. Ese tratamiento concertante en este área de tenor del cristiano, con la inclusión de instrumentos obligados como la trompeta y ese conjunto de cámara de cuerdas, Eh, esas cadencias al unísono que escuchamos ahora al final, entre el tenor y la trompeta, y otra vez la cadencia instrumental en solitario ahora al final. Como decía, pequeños detalles de auténtico genio que apuntaban maneras en esta obra la obligación del primer mandamiento, también con una gran influencia de los oratorios y las pasiones de Bach, En cuanto a la línea vocal del tenor solista. Y bueno, una composición que tiene hallazgos realmente increíbles: este primer oratorio o primera ópera, Singspiel, de Wolfgang Amadeus Mozart, que estamos recorriendo hoy aquí en el programa de la música sacra en clave de Dios. Y nos queda un personaje alegórico por presentar, que es el personaje al que están enfrentados todos los demás, que es la mundanalidad, Weltgeist en alemán, que encarna también una soprano. Vamos a escuchar uno de los más breves áreas de toda esta composición. A continuación, como es el área Schildre einen Philosophen, La traducción de este área es Imagínate a un filósofo de mirada sombría, gestos parcos y tímidos, con el rostro muy pálido. Ese es el retrato que sólo a él se le parece. Escuchamos la voz de la soprano Inga Nielsen. Pues así, con estos picados, concluía este área de la mundanalidad a cargo de la soprano. Y bien, ya es tiempo de concluir este repaso por la obligación del primer mandamiento de Mozart con el trío final, sí, porque la última composición está encomendada, el último fragmento, a los siguientes personajes, el espíritu de la cristiandad, la misericordia y la justicia divina. Y nos dicen lo siguiente, el espíritu de la cristiandad afirma, «Permitid que el fulgor de la misericordia nunca me abandone, para que me revista de un nuevo valor». Por su parte, la misericordia y la justicia divina, las dos al unísono dicen si el hombre cumple con su deber, nunca deberá pensar que la gracia lo abandone. Para concluir, el espíritu de la cristiandad, con estas palabras... ...siempre me esforzaré y me preocuparé por ganar almas para mi creador. Esta será mi tarea. Pues escuchamos ya este trío final, terceto de la obligación del primer mandamiento... ...una composición de Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada en 1767 a requerimiento del príncipe arzobispo de Salzburgo, Segismundo de Schrattenbach. Y vamos a escuchar de nuevo las eh, voces de Hans-Peter Blockspitz en El espíritu de la cristiandad. Escuchamos también a la soprano Margaret Marshall como la misericordia divina y la justicia divina lo encarna Anne Murray. Y así concluye este oratorio, este singspiel de un jovencísimo Mozart de tan solo 11 años de edad. con esta felicidad desbordante propia de un niño de 11 años concluye la obligación del primer mandamiento este oratorio o este drama sacro Singspiel, también de Wolfgang Amadeus Mozart este trío final entre el espíritu de la cristiandad la misericordia y la justicia divina una obra estrenada en 1767 y cuya primera parte estaba encomendada a Mozart. Las otras dos partes, ya lo dijimos, han sido atribuidas a Michael Haydn y a Anton Cayetan Adlgasser. Y estas dos últimas partes no se conservan, no han llegado hasta nosotros. Únicamente la feliz partitura de Mozart que derrocha vitalidad, frescura... Eh, juventud y bueno, eh, se aúna en esta composición sutileza y riqueza en la instrumentación, variopinta, variada, inventiva melódica, siempre presente, esa gran eh, invención de temas y melodías y un refinamiento vocal eh, sorprendente también. Hemos escuchado la interpretación de Anne Murray, mezzo-soprano, como la justicia divina, la soprano Margaret Marshall, como la misericordia divina, la soprano Inga Nielsen, como la mundanalidad, el tenor Hans-Peter Blochbitz, como el espíritu de la cristiandad, el tenor también Aldo Baldin como un cristiano y junto a ellos la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart bajo la dirección del maestro británico sarneville Mariner. Espero que hayan disfrutado en este programa de hoy de Enclave de Dios descubriendo esta obra sacra, eh, primera obra importante en el terreno de lo religioso y lo escénico también del niño Mozart, y les espero aquí en una próxima ocasión de este espacio destinado a llegar más y mejor a Dios a través de la música clásica de contenido sacro. Ha sido un placer acompañarles y hasta una próxima ocasión. Sean ustedes muy felices.